0: Arvoit Viertler 3 Light, der Waldviertel Podcast. Herzlich willkommen zu Arvoit Viertler.
1: Drei Leute, der Waldviertel Podcast. Wir sind wieder zurück nach unserer gesunden Reise durchs Waldviertel. Ja, ja. haben wir irgendwie Guster auf mehr bekommen? Wir ja. waren ja durchs Waldviertel unterwegs und haben uns eigentlich die Gesundheitsbetriebe angeschaut, aber jetzt haben wir irgendwie Guster auf mehr gekriegt.
0: Wir sind jetzt fit und gesund und widmen uns jetzt den Waldviertlern als Person. Also stimmt es wirklich? Ah, Waldviertler, drei Leute, sind die so fleißig, sind die so innovativ? Und das schauen wir uns jetzt an und starten, da mal
2: in. Reizenschlag 24.
1: Reizenschlag 24, da sitzt ja. uns gegenüber der Rudolf Schuh und der ist der Fischlederhauterzeuger bei Jupiterze.
2: So Jupiterze ja. äh, ist eigentlich die Bezeichnung für das Volk der Nanai, die Siedeln heute nur in Sibirien und die haben früher von der Lachs aus dem Pazifik den Arm hochgestiegen ist, um abzuleichen, Fisch gefangen, Fleisch gegessen und aus der Haut haben sie alles Mögliche produzieren können. Das ist im Laufe der Jahrhunderte immer weniger wurden und am Kommunismus war es überhaupt unterbunden. Und 89, wie der Kommunismus eingegangen ist, ist von den Nanai oder Jupitase, wie die Chinesen zu den Nanai sagen eine Welle losgetreten worden, also zurück zu den Wurzeln. Jetzt machen wir wieder was aus der Fischhaut. Die Welle ist über Alaska, Kanada bis zu uns, äh, Schweden, Norwegen, Island, also überall, wo noch Lachs vorkommen sind, bis mhm. zu uns ist geschwappt. Ja, und was mir der Donkan der Russe, der sich zu mir verirrt hat, äh, eigentlich erzählt hat, also wir waren, haben uns ja zehn Jahre später erst getroffen, ja. bis dahin hat nur niemand eine verwendungsfähige Lachs hat produzieren können und äh, dass ich dann damit oder dass ich mit dem Donkan dann gemeinsam versucht habe, die Lachshaut zu bändigen. Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe ein bisschen gefernst, wie er mir erzählt hat, dass wir halt auch Jagdbekleidung gemacht haben. Vorteil für den Jäger, dass er in der Not, wenn er nichts gefangen hat, sein Gewand essen hat <lacht> können. Echt jetzt? Ja, das. Da habe ich natürlich auch einen geschlafen, weil ich gesagt habe, wenn ich mir der ist jetzt da vier, fünf Wochen in der Wildnis umgekupft und dann macht aus seinem Gewand ein Süppchen, sagt, also selbst wenn er das überlebt hat, geholfen hat es ihm auch nicht viel, ist er halt dann statt verhungert, nachher da früher, aber meine Neugierde war geweckt und er hat immer wieder Don, der entstammt einer nordischen Minderheit. Und da bin ich mich weil wir im Waldviertel sind ja aus österreichischer Sicht auch Aha. eine nordische Minderheit. <lacht> wir fischen jedes Jahr, aber mit der Haut haben wir bis dato nichts am Hut gehabt. Also, wir sind da mal zur Stunde übereingekommen. Der Donkan fährt nicht nach Irland, was er vorhatte, sondern zu mir ins Waldviertel. Mhm. Und wir werden schauen, dass wir die Fischhaut bändigen. Und der ist ja. zufällig zu dir gekommen, äh, oder wie? Äh, der ist zu mir in Wien gekommen. Wir haben Wiens einziges Sägewerk im 23. Bezirk. Und da ist er bei mir vorbeigekommen mit seiner Lebensgefährtin, weil, so hat er mir erklärt, seit er jetzt im Westen ist, also speziell in Wien, er ist also zum einen Bildhauer, zum anderen Schamane. Als Schamane tragt er ein Geister mit sich herum, da hat er gesagt, in der Früh lassen Sie ihn und seid ihr jetzt in Wien, es kommt der eine oder andere auf die Nacht nicht zurück. <lacht> Habe ich gesagt, <lacht> verständlich. Was tust du als Geist in der Tundra? Nichts, In ist Highlife, also muss man das schon verstehen, <lacht> minis, dass, dass der eine oder andere ja. ausbleibt. Ja. Und äh, zu mir auf die Säge ist er gekommen, um einen Holzglutz auszusuchen, den als Geisterhaus umfunktionieren kann. Da er hat gesagt, stopf das eine, können Sie und gib wie es wollen. Also, das war unsere etwas abstruse Entstehungsgeschichte. Was ist das für eine Geschichte? Und jetzt hast du, das, was uns vorher sagt, ein
0: riesiges, eine riesige Produktion, kann man sagen, wo du aus Fisch Fischhaut Taschen, Gürtel, Messer, äh, Feuerzeug, alles Mögliche aus der Fischhaut machen.
2: Ja,
1: sogar Schuhe. Also
2: alles, was man sich also vorstellen kann, wird aus, Schuh, also aus, aus, aus mhm. Fischhaut gemacht. Wir haben, oder ich sage wir decken erst einen kleinen Sektor ab, was man mit Fischhaut machen kann. Äh, es ist, äh, wie wir das Ganze begonnen haben, ist ja witzig gewesen, da war an eine wirtschaftliche Verwertung eigentlich gar nicht gedacht. Sondern ist nur darum gegangen, also gut, kann man da Leder machen oder nicht. Ja. Und was für mich ja äh, überraschend war, kam, also wir haben ein Jahr herumgebastelt, bis wir endlich äh, Methode gefunden haben, dass man mit der Haut was anfangen kann. Äh, Echo war gewaltig. Ich habe Fax bekommen aus Japan, von den Ainus, <lacht> die haben bei mir angefragt, ob sie mit zu mir kommen dürften, um die Haut anzusehen. Die haben dort so eine, also eine Jahrhunderte alte Tradition gehabt mit dem Lachszug, haben auch keine Haut mehr machen können. Okay. Und da das heißt, du hast du das Wissen eigentlich dort wieder umgebracht, was eigentlich erkennt? Nein, 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 also das wissen nicht. Die Haut haben wir wieder hinübergebracht. <lacht> nein, es war interessant. Also es sind drei Damen gekommen, um sich die Haut anzusehen. Die waren herzig, die sind nur so 1,35 m 40 groß. Yeah. Im traditionellen Kimono, die haben ausgeschaut, wie zu groß wurde eine Puppen. Wahnsinn. War auch eine sehr steife Angelegenheit. Wir haben schon gewusst, wer sie waren und warum verbeugt. Also das ist gleichlos über die Bühne gegangen. Und die drei waren ganz glücklich, sind mit über 100 Lachs heute nach Japan zurückgeflogen. Und Wahnsinn. von dort weg gibt es jetzt den Osaka im Anthropologischen Museum, einen traditionellen Jagdanzug da Inu aus meiner Lachshaut. Wahnsinn, das, ähm, ja. Das war so irgendwie der Beginn und dann hat es im Kasten, also ja, irgendwelche Produkte, gehören auch her. Ich habe mich dann ein bisschen Schlau gemacht, weil man habe, wir haben drei Kinder, also war ja nicht schlecht, äh, heroben dass irgendwer Kind bleiben kann. Ich muss sagen, zum Glück, wir haben niemanden gefunden, der mit Ledervorarbeitung richtig umgehen hat können. Mhm. Ist auch ein Beruf, den muss man lernen. Also wir haben dann etliche Messen besucht und haben heute in Österreich zwei und in Deutschland fünf Firmen, die für uns arbeiten. Die äh, eure Fischhaut schön. verarbeiten zu Produkten, wie wir es gesehen ja. haben, zu Taschen, zu ja, Gürteln ja. und so. Und was für uns jetzt eigentlich <lacht> schön ist, weil äh, zum Teil dann die Frage war, ob wir auch Haut liefern würden für die firmeneigene Produktion, mhm. was für mich heißt, dass die Haut den technischen äh, Voraussetzungen entspricht. Und dann gibt äh, es ist, äh, gibt's ja auch da so einen netten Ausdruck, die Haut muss der deutschen Gebrauchsgegenständeverordnung entsprechen. Das <lacht> heißt, es darf chemischer Rückstand drinnen sein, weil ja die, die Fischhaut mit der menschlichen in Berührung kommt und da darf klarerweise mhm. kein Rückstand sein.
0: Jetzt wir viele mhm. Leute auf der Welt machen das überhaupt, äh, was du machst, äh, Fischhaut verarbeiten ich, oder ich erzeugen?
2: Witzigerweise, so, wie es ich mache. Bei meiner Methode bleibt ja die Farbe, die Außenhaut vom Fisch bestehen. Wenn man die Haut, die Fischhaut normal gerbt, löst sich die äußere Schicht, das Hornartige, komplett auf. Mhm. Und bei mir bleibt aber die Außenschicht bestehen und auch zu, je nach Fischort, zu 80, 90 Prozent die ursprüngliche Farbe. Das ist eigentlich der Reiz dabei. Das heißt, das wenn ist wenn ich normal gehe, muss ich wieder mit der Chemie irgendeine Vorbeine bringen und wie wir das Ganze gestartet haben, habe ich von Haus aus gesagt, es muss mit wenig Chemie gehen, mhm. weil es äh, steht halt auf den ganzen Waschmitteln, ja lieber oben, biologisch ja. abbaubar, aber es steht nicht dabei, wie viele tausend Liter Wasser ich brauche, dass ich das wirklich neutralisiere. Ja. Also äh, ja, mit Erzähl uns, das mal, Rudolf, wie, wie geht denn
1: das generell? Also, wie, wie kriegt man denn überhaupt die Haut vom Fisch so fein ab, dass man die nachher glatt kriegt und zu Leder verarbeiten kann? Also, äh, ja. Schaut man die mit dem Messer ab oder wie tut man denn das? Das ist ja so ein Geheimnis. Das ist ein
2: Geheimnis, <lacht> Geheimnis. Äh, nicht. Äh, ich meine, ich war selber nie ein Fischer, und den Kopf habe ich überhaupt nicht wollen, also zu Weihnachten war ich das Haus, die aufgemacht habe <lacht> und einmal so Schnüff durchgezogen habe, weil hab ich schon gewusst, das ist der Teufel am Herd, weil das ganze Haus mit Fischgeruch <lacht> angefüllt war. <lacht> und äh, wie wir dann unsere, also das ist ja der Reiz dabei, dass wir unsere eigenen Kapfen verarbeiten. Mhm. Und jetzt war klar, muss ja anfangen, mal einen Fisch zu legen. Also das war früher Geschäft meiner Frau. Ich habe dort mal fünf Männer engagiert wo ich gewusst habe, das haben in Fisch vertraut und dann haben wir losgelegt im November. Der Fisch hat um die Jahreszeit zwei bis vier Grad Körpertemperatur. Wenn man da eine Stunde arbeitet, glaubst du das schaffe scharfe Hände, alles war klitschig, alles war klamm. Wir haben die Haut nicht gescheit runtergebracht und wie wir dann das Vieh, Filet runtergeschnitten haben, ist erst der Jammer losgegangen. Mhm. Der Kopf gehört geschröpft, das Filet. Das heißt, du schneidest alle vier oder fünf Millimeter durch, damit die Kräten gestickelt sind und diese kurzen Kretenstücke verbraten sich. Mhm. Das geht locker, wenn die Haut am Fisch, am Filet oben ist. Wenn aber keine Haut mehr drauf ist, dann schneidet es Also wir haben äh, eine Stunde einmal gewerkt. Jeder hat schon geglaubt, äh, die Hände brechen, weil es so kalt war. Und äh, nichtsdestotrotz, Entschuldigung, wir haben bis einer durchgehalten und im Schnitt ist außer, ein Mann eine Stunde fernfischt, dass das alles fix fertig verarbeitet war. Also das Fleisch, was für uns, ich weiß, es wird nicht gerne gehört, das ungeliebte Nebenprodukt ist, weil die Wertschöpfung ist die Haut und nicht das Fleisch. Wahnsinn, ja. Und auf jeden Fall, also hat man gesagt, das, so können wir das nicht brauchen, das rechnen sich nie. Also Vorgabe einmal das Schröpfen, das war am leichtesten, aber am teuersten zu lösen. Also wir haben eine wunderschöne Schröpfmaschine und zum Hautabziehung habe ich mir selber eine kleine Vorrichtung konstruiert. Ah. Jetzt sind wir bei schwach sechs Minuten, wobei von den sechs Minuten, glaube ich, zwei Minuten aus, Waschen, aufgehen. Mhm. Wir, wir britzeln viel beim, mit dem Fisch. und man Fisch. Ja, ja, es ist Der Fisch ist heikel. Also lieber einmal zu früh, zu wenig waschen. Und die sechs Minuten brauchen ich nicht mehr überlegen, ob sie das rechnet oder nicht. also ja. Es ist immer, wenn man weiß, wie die Sache läuft, dann kann man dort und da nur Ekel wegzwicken und das, die Methode noch verbessern. Und dann muss aber die Fischhaut schon auch irgendwie gegerbt werden? Äh, dann haben wir unser eigenes Wässerchen, wo die Fischhaut eine Woche in etwa drinnen ist. Und wenn es rauskommt, das ist dann der wichtigste Teil, weil es ist ganz klar, wie wir die Messen besucht haben. Mit, wir haben mit kleinen Serien begonnen, weil wir keine Erfahrungswerte haben. Und es darf auch noch gar kein Fall passieren, wenn man mit irgendeinem neuen Produkt am Markt kommt, dass man es zurückziehen muss, weil irgendwas mhm. nicht passt hat. Also wir haben mit kleinen Serien gearbeitet und ja, äh, jeder, der kehrt, hat Fisch. Was erst einmal, egal ob das ist April, nicht wie oder Dollarbörse, sofort damit zu nasen und schnüff. <lacht> es noch Fisch oder mmh, nicht? Ja. Und äh, also wir haben fast ein halbes Jahr verbraten, dass wir den Geruch weggebracht haben. Und das ist jetzt also nach dem Gerben, wird dann der Geruch noch beseitigt, wie? weil der, der, die Fisch hat darf noch einen riechen, nur nicht. Noch Fisch mhm. und das ist ganz interessant. Das ist beim Augen im Kopf drinnen. Das muss noch Fisch riechen. Und ich habe das aufgegeben, auch zu überzeugen, dass das sicher nicht ist. Mhm. Wenn das im Kopf drinnen ist, dann ja. riecht der Fisch nach Fisch. Äh, egal, mhm. wonach er wirklich riecht. Nicht? Aber ist ein Fisch, muss er riechen. Ja. Aber wie gesagt, also das haben wir alles beseitigt. Und wie macht
0: man das mit Ozon oder wie, wie kriegt man das hin? Nein, ist
2: also, ja. Betriebsgeheimnis. Man denkt zu so kompliziert. Es sind oft ganz einfache Sachen. Ne? Man muss nur ordentlich waschen, dann geht das schon weg. Wirklich? Ja, nur mit Man dem Richtig. Halt. Wascht. Okay. Ja. Ja, so ja. einfach ist es. Ja, ja. Und dann wird er noch getrocknet quasi? Dann wird er getrocknet und dann äh, wird er weich gemacht und gebügelt. Das Weichmachen würde natürlich wieder chemisch gehen. Wir machen es aber nach hergebrachter Methode, mechanisch, äh, hin und wieder juckt es mir. Äh, aber ich sage mir immer, Bosheit liegt mir fern. Das wäre äh, die ideale Betätigung für Frauen äh, als Fitnessstudio. Äh, weil das Hautweich machen stärkt Brust, Bauch und Po-Muskulatur. Das ah. war ja wunderschön, aber fürs Wachmachen auch noch was gelernt. <lacht> aber na, also das geht ruckzuck. Mhm. Nachher wird gebügelt, das ist schön glatt ist. Und das Entscheidende ist, also wir schicken dann die Haut zu den diversen Firmen und wenn wir die Fertigprodukte dann zurückbekommen, wird das Ganze nur also die Fischhaut, farblos lackiert, da kommt die Farbe dann noch besser raus, mit einem was, wasserlöslichen Lack.
0: Was ist jetzt der Vorteil von Fischhaut oder Fischleder äh, im Vergleich zu einem herkömmlichen Leder?
2: Äh, schauen Sie, äh, heute, heute wir also Abfallvermeidung oder die Ressourcen richtig zu verwerten. Ne? Und beim Fisch, die Haut, wir, darum ist ja bei uns in Europa mit der Fischhaut nie was entstanden. Wir sind gewohnt, den Fisch mit der Haut zuzubereiten, mhm. weil das ein Geschmacks- und Geruchsträger ist. Mhm. Aber bei dem Moment, wo ich ihn einmal äh, koche oder sonst kann ich mit der Haut nichts mehr anfangen. Mhm. Ne? Wobei ich einschränken muss, äh, Corona-bedingt äh, habe ich ein bisschen Zeit mit Spielereien gehabt. Wir haben ganz am Anfang der Lachs wieder vorwiegend geräuchert angeboten. Mhm. Und wir haben ganz am Anfang auch versucht, die geräucherte Haut äh, also brauchbar zu machen. Und da haben wir überhaupt kein Level gehabt. Und jetzt habe ich mir ein bisschen gespielt. Und siehe da, also jetzt kann ich einen Teil der geräucherten hat so machen, wie also die natürliche Haut wird. Wobei, äh, das ist eine Frage der Selchmethode. Äh, wie im Waldviertel, viel ich weiß, wird solchen warm. Mhm. Äh, die Tiroler, die Kärntner, solchen kalt. Also das ist äh, mehr Luft getrocknet mhm. und wenn die Fischhaut, wenn es kalt gesucht ist, dann kann man es weiter vorweiten wenn es vorher ist, falls. Spannend, also das ist für dich schon auch eine Spielerei, da quasi dich immer wieder weiterzubilden und Neues auszuprobieren. Ja, sowieso. Nein, weil ich sage immer, man soll sich mit dem Endprodukt nicht zufrieden geben. Es gibt immer ein Verbessern, entweder also die Qualität als solches oder den Arbeitsvorgang noch zu verkürzen. Das hilft nichts. Die Zeit ist das, was kostet. Und es ist auf der anderen Seite eine schöne Sache, wir verwenden immer wieder zusätzlich Fische. Wir haben wie äh, äh, <lacht> ja ein paar mührendlichen Dreck griffen. <lacht> ja, wir <lacht> äh, ja, äh, brauchen eine heute ich wollte unbedingt also, äh, Farbe vom Fisch. Also war klar, die Forelle hat sich angeboten. Äh, mhm. Zu unserem Missmut haben wir feststellen müssen, die Forelle verliert die Farbe. Fachforelle, ah. Regenbogenforelle, die Farbe ist weg. Der sieht es witzigerweise Heute ist der Saibling. Aha. Äh, na gut, schön, also haben wir Saibling bestellt, das waren so eineinhalb Kilo Fisch. Ich kann Saibling selber nicht züchten, weil bei uns im Sommer das Wasser warm wird. Und so Ende Oktober habe ich Saibling gekriegt, wir haben uns gleich drauf gestürzt, wir haben gesehen, nach einer Woche, äh, Wasser wird drin verfärbt sich noch gut schön. Leichen so, ist ja auch wurscht. Mhm. war unsere naive Meinung leider nicht. Der Saibling ist lachsverwandter er leicht ab und wird blitzschneid hier Und vorher kriegt er nur einen Leichausschlag, der zerstört die Oberfläche der Haut. Dann kannst du mit der Haut, was ist für uns wichtig ist, nichts mehr anfangen. Äh, also wir haben dazu mal wirklich versucht zu retten, was zu retten ist. Es war nicht viel, die sind uns unter die Finger gestürmt. Uh, ja, uh, ich habe zu der Zeit noch einen gehabt, die Wildsau haben sich gefreut, die haben die Säbling weggeputzt mit Putz und Stingel, aber es ja nicht <lacht> unbedingt Sinn der Sache, dass wir Wildsau mit seinen Säbling <lacht> Ja, aber wir haben uns dann das Mütchen gekühlt, ich habe dann eine Säge und die haben mir gegessen, damit sich der Kreis wieder schließt. <lacht> aber ich habe nicht lockerlassen und wir haben einen tirol saiblingzüchter gefunden. Uh, das ist eine Hybridzüchtung. züchtung das sind Saiblinge mit 4-5 Kilo, ist natürlich für uns interessant. Je größer der Fisch, umso mehr kannst du mit der Haut anfangen. Mhm. Und da ist das Nette, er kann, kann Karpfen züchten, also er braucht zu Weihnachten Karpfen, wobei bei ihm wird Wasser im Sommer maximal 8 Grad. Das ist für den Karpfen auch jetzt wenig. Also ist das Spielchen, wir fahren mit unseren Kapfen zu ihm hinaus, holen uns die schönen Säblinge, die großen, und somit also sind wir beide glücklich.
0: Lässig. <lacht> Wahnsinn. Aber mittlerweile ist es ja so, dass du auch das Fleisch äh, weiterverkaufst oder auch gebraucht wird für Köche, hast du gesagt, oder? Also ja. du, du verwendest wirklich von den ganzen Kapfen von vorne bis hinten.
2: Ja, nein, für uns war das eigentlich ein netter Nebeneffekt. Äh, dadurch, dass wir einen Betrieb in Wien haben, war naheliegend, also wir bieten die Fische in Wien an, und äh, gerade, dass uns die Köche, mit denen wir gesprochen haben, nicht umarmt und geküsst haben vor lauter Freude, wie es gehört haben, hautloses Kapfenfilet, weil es hat uns jeder Koch erklärt, wann die Haut weg ist, dann kann der Kaffee nicht mehr oder murlen. Äh, es ist so, klar, der Koch bemüht sich und er sagt, wie der Karpf schmeckt, das merkt der Gast aber nicht er. Und er kann das essen nusische herrichten, wenn der, der Fisch nicht wirklich schmeckt, ist der ganze Aufwand umsonst. Ja. Und äh, was ich gehört habe, äh, der Nebengeschmack als solches entsteht durch das Fett, was der Karpf in der Haut speichert. Das bleibt erst stabil bei minus 38 Grad. Das hast du natürlich in keinem Kühlschrank und nichts. Und wenn der zu lange liegt oder wenn das Fett entbricht, dann ist dieser ein un ungute Nebengeschmack. Mhm. Für uns angenehm, also wir haben keine Sorge, was wir mit dem Filet äh, tun sollen. Also Die Nachfrage ist riesig und ist ein netter Nebeneffekt. Ja, und es ist gut, weil man das ganze Tier verwertet da Man natürlich. verwertet das ganze äh, Tier und jetzt äh, vor kurzem bin ich erst gefragt worden, ob ich, ich weiß nicht, wie der gesagt hat, den Armbus, auf jeden Fall, das ist ein Knöchelchen, der beim Ge irgendwie, also oh, der oh. Widerpart zu der Kaubacke. Und aus, aus dem kann man Ohrgehänge machen. <lacht> also, Wahnsinn. <lacht> jetzt werden wir uns beim nächsten Mal, wenn wir die Karpfenzwerke mal schauen, wie das Ding ausschaut. Und ich habe zum Glück eine Kärntner Firma an der Hand. Also die tun mir alles, was ich brauche, für Silber und Vergolden. Und das war ja, äh, ja ein, also ein Gag eigentlich. Vergoldeter Kapfen und Knochen. <lacht> Ein Wahnsinn.
0: Gibt es irgendwas, was du noch wünschst, dass du aus, aus Fischhaut herstellst? Gibt irgendwelche, oder was ist denn der Bestseller? Was läuft am besten?
2: Äh, ich kann, also Bestseller in dem Sinn, es ist vollkommen wurscht, was wir bis jetzt produziert und am Markt gebracht haben, es ist alles verkauft. Das ist wunderschön, fasziniert mittlerweile auch unsere Produzenten. Also das geht so weit, dass ohne dass ich einen Auftrag erteile, der wenn er irgendwie Luft hat, schon Sachen für mich produziert, weil ich genau was. Ich es und ist, für uns war das heuer, wir haben wohl weniger Messen besucht, aber trotz alledem Nachfrage war groß und eine große Erleichterung, weil es ist eng geworden und, mhm. äh, ja, also, wir haben genügend Nachschub bekommen und somit, waren alle glücklich. Wahnsinn. Und verkauft sie ihr nach wie vor nach Japan oder auch in den asiatischen Raum? Äh, oder Ich verkaufe an sich äh, weltweit, also über Internet, über das äh, Shop. Unter Corona haben wir die Post schwer beschäftigt. Mhm. Jetzt ist es wieder so, dass äh, sehr viel herkommen. Klar kann man sich mehr anschauen, als wenn man im Internet mhm. halt, äh, im Shop das durchbladelst. Und äh, dann kommen sehr viele Autobusse zu uns die Sache anzuschauen. Ja. ja Und dann muss ich halt auch ein bisschen das hören, wie wir mhm. zu der Sache kommen sind, ist eine recht eine nette Sache eigentlich. So.
0: Und du hast jetzt von der Haut her, hast du äh, Karpfen, Saibling und Lachs hast du gesagt, oder? Ja,
2: vorwiegend. Weil das die. Die, die Beherrschen ist so, der Hecht äh, hat ihre dichte Schuppenkleid, also ist der Schuppungsvorgang zeitmäßig dreimal so hoch wie beim Lachs. Und so viel Schöner ist der Hecht nicht, also äh, mhm. verwendet man nicht weiter. Äh, der Seewolf, also das war Meeresfisch, wäre wunderschön. Da kriegen wir die Haut wieder nur sporadisch. Äh, wobei wir den Meeresfischen, ich war früher etwas neugierig und habe immer wieder gefragt, Na, wie fischt ihr denn? Das muss man sich verkneifen. Es ist irre, was äh, bei uns mit den Fischen aufgeführt wird. Uh, mhm. Voriges Jahr habe ich nur die Meldung gehört, es sind 100 Millionen Tonnen Fisch aus dem Meer gezogen worden. Und dann steht so verschämt dabei, ja, 40 Prozent war unerwünschter Beifahren. Oh, das heißt, ne? wir bringen 40 Millionen Tonnen Fisch um mhm. und Meint dann Sie? wundern wir uns, dass das weniger wird. Ja, ja das ist gestört. Mir hat der Knabe, der ist von einer Pazifikinsel angereist. Die, äh, tun, jetzt Thunfische fangen, nicht? Und die hat mich angerufen, ob man aus der Thunfisch auch was machen könnte und also ob man nicht überhaupt gerne was machen könnte, naja, also er hat eine Musterhaut gebracht, würde wunderschön. Und ich habe dazu gefragt, na, wie kann man denn überhaupt zeichnen? Da ah, hat er gesagt, ganz einfach, man fliegt einmal Tokio, das sind glaube ich acht Stunden, ja. von Tokio dann nach Okinawa oder was und dann braucht man auch Wochen. Da hab ich gesagt, <lacht> Tun da rudern. Danach hat er gesagt, da geht es mit dem Postflieger weiter. Der springt von Insel zu Insel, ist eine ja. Woche unterwegs. Ich kommt man auch bei einer Insel vorbei, die wird das Paradies auf Erden genannt. Auf der Insel gibt es keine giftigen Pflanzen und keine giftigen Viecher. Mhm. Also hat sich alles wunderschön angekucht. Jetzt habe ich nur gesagt, schön, ich, ich brauche mindestens eine Woche, bis ich zu euch komme. Dann sechs Wochen, wenn wir dort äh, Test machen, weil äh, die haben nur Regenwasser. Also, ah, ja. da gibt es keine Quelle und das Regenwasser weiß ich ja nicht, wie das chemisch ah, ja. zusammengesetzt ist. Weil sie so dort ungefähr sechs Wochen bleiben und dann wieder äh, acht Wochen. Das ist für die Spielerei ganz auch, auch nicht so zu, zu lang. Na, vielleicht wird das noch, oder? Und <lacht> den habe ich auch gefragt, na, wie fischt sie denn den Thunfisch? Ne? habe gesagt, ja, also, sie haben zwei größere Schiffe und ein Zugnetz, das ist einen Kilometer lang. Mhm. Da gingen 100 Tonnen rein. Und von den 100 Tonnen sind 50 Tonnen Thunfisch, habe ja. ich gesagt, na und der Rest, na ja, das ist Meeresschildgeräte, Robe, Hai, Marlin, alles mögliche. <lacht> habe ich gesagt, das hat sie wahnsinnig. So also drei hat sie gesagt, na, die werden ja eh gefressen. habe ich gesagt, ja, aber das sind die großen Fische, die sollten ja den Nachwuchs bringen. Ja, na? Ja, da wird leider Gottes ja, gnadenlos überfischt. Es, ja, es ist genügend da sichtlich. Ja. Und ihr verwendet es ja
1: auch bei euch am Kapfen und bei euch am Lachs, denn ihr macht es 100% von 100%, oder? Da gibt es ja, also weil die Quote natürlich aus dem Teich leichter zu Wischen ist. Äh,
2: den Kapf, also der ist von uns. Beim Lachs kriege nur die Haut. Okay, ja. ja. Also ist es viel einfacher. Äh, beim Lachs geht das ruckzuck und beim Karpfen ist eben der Vorspann, dass man das Fleisch verwertet. gewisse ja. also Lebensmittel, also äh, muss schon ordentlich vorwärts werden.
0: Ja und lieber Rudolf, wenn man sich jetzt wenn man jetzt zuhört und man interessiert sich für Fischhaut oder für mhm. Fische, wo kann man sowas lernen? Muss man eigentlich zu dir kommen ja. in Österreich,
2: oder? <lacht> Führt keinen Weg vorbei. Okay. <lacht> ja, es ist allerdings eines, also mein Sohn weiß natürlich, nein, natürlich würde ich gar nicht sagen, er hat sich schwer interessiert, also er weiß auch, wo es lang geht und auch mein Enkel. Mhm. Der Enkel ist für mich eigentlich der Computerspezialist, also wenn ich äh, einen Feind unter Gänsefüßchen habe, dann ist es der Computer, der tut <lacht> immer so wie wie. Ja, also, ja, mit dem muss man leben, weil hin und wieder, wenn ich hängen bleibe und dann, wenn ich klar ruf, äh, dann steckt er irgendwo, der druckt wo drauf, schaut mir sagt er, na, geh Opa, und das Greu verrät wieder nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, aber dafür kannst du einem du Fischhaut ja, machen, Also, ja,
2: genau, <lacht> genau.
1: aus. Und was würdest du sagen, Rudolf, generell das Schönste am Waldviertel? Was gefällt dir am
2: Waldviertel am meisten? Mir gefällt, dass ich alle ein paar hundert Meter in einer anderen Gegend bin. Das geht immer Hügelaufe, Hügelaufe, und meine Begeisterung, ich meine, ich genieße es vielleicht mehr, weil ich wirklich eingefleischter Städter wie ich ja. raufgekommen bin. Aber was mich fasziniert hat, der Russe war vom Waldviertel genauso begeistert, weil ich gesagt habe, Pah, das ist fast wie in Sibirien, die Kiefer- und Birkenwälder und dieses sanft hügelige, also der wäre eigentlich gern da geblieben. Ja, cool. Ja. Ja, so haben wir das auch kennengelernt, das wunderschöne Waldviertel.
0: By the way, im Waldviertel gibt es ja über 1400 Teiche, Seen, Gewässer, das ist ja auch ein großer Bestandteil.
1: Schau, ordentlich muss los. Und die schauen wir uns jetzt vielleicht beim Vorbeifahren auch an, wenn mhm. wir uns auf den Weg machen durchs Waldviertel und wieder unsere Raus beginnen und schauen, was es noch Interessantes zu entdecken gibt. Nämlich zum Beispiel den Lebensweg. Ja, und zwar ja. werden wir jetzt eine Runde wandern gehen durch 260 Kilometer diesen, dieses wunderbaren Viertels, 260 Kilometer durchs Waldviertel wow. geht es jetzt los für uns. Wir werden uns noch irgendwas aus Fischhaut mitnehmen, <lacht> dass wir, wenn wir irgendwo zum Steg kommen, wenigstens ein Proviant
2: haben.
1: Wie ja, <lacht> ja. ja. eingangs erwähnt, ja? Lieber Rudolf, wir sagen Danke für deine Zeit und äh, wir freuen uns, wann du weiterhin so schöne Fischhaut ich, ja,
2: machst. Ich werde
1: mich bemühen, danke. bald ja. wieder
0: rein bei. Ein Waldviertler.
1: Drei Leute. Viert euch. Tschüss. Tschüss. Avoid Viertler 3Light,
0: der Waldviertel-Podcast.